0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Público conocedor. Que tanto los extraño. Pero, afortunadamente, ya estamos aquí. Antes que nada, este... Espero que tengan un buen día. Y, este... Que tengan salud, principalmente. Que todos estén muy bien. Y, pues, bueno. Eh, la última vez que, que grabé. Pues les estaba yo comentando, ¿no? Que... Iba a, a este. A hacer una. Un, un, un episodio de una personita eh, que quiero mucho. Y por algunas razones, este. Ya tenía yo un, algunos días. Este. postergándolo, ¿no? Ayer, de hecho, lo, lo iba yo a grabar, pero no pude. Y, y bueno, pues hoy hoy es el día. Y hoy quiero presentarte por este medio a una personita especial. Ese niño, para mí, siempre será un niño, es este mi sobrino Brandon. Y te quiero invitar a que conozcas, a que lo conozcas y a que lo ames como todos nosotros lo amamos. Entonces te comento que él es, una, es, un, es un niño con síndrome de Down, pero eso no es lo que lo hace especial, muchas veces nos equivocamos pensando que, que es su condición este, la que los hace especiales y no, son sus características, sus, sus formas, sus modos, sus su esencia como persona. Eso es lo especial. De principio tengo que comentarte que el síndrome de Down no es una enfermedad. No es algo que se pueda quitar. O que se pueda... Este... Modificar o algo así. No, El síndrome de Down eh, es... Por un exceso de cromosomas exactamente en el cromosoma 21 y hay un cromosoma de más y por eso es que, que ellos nacen en esta condición pero desafortunadamente la mayoría de todos nosotros no pues no o sea no este no estamos preparados pues para 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 una situación de esa, de esa naturaleza más sin en cambio en, este, en esta ocasión tengo que volver a... Bueno, y siempre, más bien. Siempre tengo que poner eh, a Dios por, por delante. Y Él nunca, nunca, nunca se equivoca. En cualquier área de tu vida, Él nunca se equivoca. Y aquellas personas que tengan el honor y, y la gracia de tener una, un, un niño... Con estas características, se habrán dado cuenta que es una bendición. Efectivamente, este es más, requiere más trabajo, más paciencia. Pero creo que la recompensa es muchísimo. O sea, vale cada uno de esos esfuerzos. Entonces, también quiero hacer esta plática con mucho amor, con mucho respeto. Para ese, esas dos personas que también amo Pero que principalmente admiro Que son mi cuñado y mi hermana Y lo complementa mi sobrino El hermano de Brandon Forman una, una familia Y al final del día como todos Cada uno que tenemos familia Todos somos diferentes y se complementan todos muy bien. Los mismos... Este... Los mismos valores que tiene Brian... Los tiene Brandon. Entonces... Son una familia... Bien. Este... Que yo... Pues quiero mucho. Entonces... Déjame seguirte contando de Brandon... Que es el que... En esta mañana... el tema, este, sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, eh, te platicaba yo que no es una, no es una enfermedad, más sin en cambio, en México tenemos, este, una costumbre rara, ¿no? Incluso, eh, desde el momento en el que los mismos doctores, ¿no? Eh, supongo que dan un diagnóstico, ellos tampoco, tampoco son, bueno, no quiero generalizar, ¿verdad? Pero pero tampoco están preparados para para dar noticias de ese de ese pues de ese tipo, ¿no? Sin que los padres involucrados se sientan este espantados o, o sientan ese rechazo, ¿no? Eh, hoy día no es posible saber este si tu niño va a nacer con síndrome o no. Lo que es posible es este, y, y de hecho en eso se basan es precisamente en medir los cromosomas entonces en, en esa función si el doctor o el, el, el ultrasonido que, que hacen el estudio que hacen este detecta alguna alteración en los cromosomas es cuando ellos este, pues te dicen ¿no? si hay posibilidades o no de que el niño nazca en esta condición <coughs> la mayoría como muchas de las decisiones que tomamos por ignorancia, pues optan, ¿verdad? Por interrumpir el embarazo y, y no saben realmente, ¿no? El, pues la bendición que viene en camino. Yo te mentiría si te, si te dijera que, que yo lo hubiera querido tener. Pero te vuelvo a repetir, eso es por la ignorancia, porque no conoce uno. Lo que no conoce uno, automáticamente lo desechas. Sin siquiera darte la oportunidad de saber que es, en este caso, eh, ellos requieren de mucha más atención y por lo mismo mucho más paciencia. Pero son iguales, iguales o más, capaces de aprender como nosotros. Son personas mucho más sensibles. Son personas que desbordan cariño ilimitado. Y esas características son las que tiene mi sobrino. Y son lo que lo hace especial. Y son lo que hacen que la gente lo ame y, y él se sienta este amado. no Obviamente, como todos los humanos, siente el rechazo y rechaza a la gente que, que, pues que él cree que no, que no lo quiere, ¿no? Entonces, también tienen esa característica, fíjate, que son perceptivos a, a, a gente que, con los que no, no se llevan bien, y por lo regular, pues tienden a tener en su memoria esa, esa parte o, o algo, ¿no?, que les indica que, que la gente no los quiere. O no los acepta. Entonces, vivimos en un tiempo en el que todos deberíamos vivir. O todos deberíamos tener un poquito de lo que tiene Brando. Fíjate que él... Te voy a platicar desde mi trinchera lo que me tocó. Y hoy día, haciendo un... Una reflexión, ¿verdad? Puedo ver a lo lejos y a, a... A la distancia a sus papás. Brandon nace... Y es una personita bien chiquitita. Más chiquito de lo normal. No había yo visto... Un bebé tan chiquito. De principio tengo que decir que este cuate... Es este... O sea... Es una caja de sorpresas, ¿no? Desde que nació, él, a mi hermana le dijeron, al otro día tu niño se va a dormir, ¿no? Entonces, primeras pruebas superadas, fíjate, desde que él nació, él ya venía con, con, ciertas, este, con ciertos obstáculos que nosotros como sociedad ponemos Afortunadamente, él ha, ha logrado este, superarlo. Te voy a hablar del cromosoma ya al final. Lo que yo creo que es el, el cromosoma extra. Que, que, que ellos tienen, pero que principalmente mi sobrino tiene. Porque es al que conozco. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? El, los doctores no están preparados, ni siquiera muchos de ellos... No, ni siquiera quieren estar preparados ¿no? para dar noticias empáticas. Porque entendemos que, que la mayoría de todos nosotros este, lo que queremos es tener un hijo sano. Pero un niño con síndrome de Down no es un niño enfermo. Es un niño sano. Que tiene otras características. Pero los doctores no son empáticos al dar la noticia, lo hacen ver como si fuera una tragedia. Entonces, bueno, él nace, está muy chiquito y nace con esa con esa sentencia, ¿no? Que al otro día, que él no va a pasar del otro día. Y, y hoy afortunadamente ya tiene 22 años, si no me equivoco. Y gracias a Dios que siempre ha estado con él, con sus papás. Es que hoy lo tenemos y te puedo hablar de él. Y después, bueno, pues, no manches, o sea, yo recuerdo que lo, que lo acostaban en la cama. Y Híjole, no, o sea, no. No, o sea, no. Todo era enorme, o sea, no había nada que le quedara. Eh, era, era un niño muy muy pequeño creo que su primer gran logro porque ellos tienen una característica que su cabeza es más grande que su cuerpo como con, con este de bebés pues de niños entonces el primer gran reto que ellos tienen al que se enfrentan es a, a, a Soportar el peso de su cabeza porque se, si, ahora sí que si se hacen a un lado, pues se va de lado y así. Cuando menos sentimos, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo sé que no fue fácil, yo sé que no fue este, que no fue un trabajo de dos días ni nada, pero cuando menos sentimos, ya se sentaba. Por ahí yo creo que tengo una foto donde él está sentado Y hoy, hoy que, que empecé a estudiar este rollo Porque para que yo te pueda hablar de algo Creo que tengo por lo menos que estudiar Cuál es la situación Y de ahí irte platicando lo que, lo que he visto eh, Creo que su primer gran logro fue ese El poder sostener su cabeza. Es un logro que la mayoría no lo, no lo supimos en el momento. ¿no? Hoy yo lo sé por, por lo que yo en investigué. Entonces, por eso es que hoy te digo, eh, yo creo que ese fue un gran logro. Saber que, que él podía sentarse sin que se fuera de lado, ¿verdad? Y ahí comienza su aventura. Fíjate que estos niños son... son este Vuelvo a lo mismo, son iguales de capaces de aprender todo lo que tenemos, pero influye mucho su entorno. El entorno que, que, que tienen es lo que determina este cómo van a crecer. Y entonces yo creo que por eso, por ser tan apáticos, este es que no nos dimos cuenta de, de cómo, bueno, por lo menos yo, ¿verdad?, <coughs> De cómo fue avanzando, cómo fue. Y hace poquito, hace, hace algunos días, estábamos platicando, estábamos ten, estábamos sentados, estábamos platicando y recordando. Mi cuñado decía una, una cosa bien, bien, bien cierta, ¿no? El, segrun, el segundo gran logro de él, creo que fue cuando aprendió a caminar. Yo no sé ellos, pero me lo quiero imaginar y quiero, quiero, quisiera yo saber, o sea, quisiera yo asegurarte que, que fue así por supuesto que ellos ya tenían la experiencia con Brian y, y bueno pues la emoción igual no de verlo crecer y todo pero bueno vamos vamos por hecho al ser un niño entre comillas normal pues que su crecimiento es obviamente normal entonces quiero yo pensar que la emoción de ellos al ver a su hijo caminar fue mejor o, o superior porque, volvemos a lo mismo, él, él venía de, de un diagnóstico muy, muy gacho. Y, y yo quiero pensar que, que al verlo caminar, su emoción fue distinta. Entonces, bueno, voy a tratar de, hacer, de, de no ser tan emotivo, porque ya saben que yo soy bien puto y de todo chillo, pero pero puedo recordar esos días, puedo recordar que como dice mi cuñado, no mames, el pedo fue que este cuate caminó, porque entonces sí, como no era consciente, volvemos a lo mismo, de de, de los riesgos, pues era un niño muy, muy este constantemente en peligro, porque... Este, no medía si había un escalón, él se dejaba ir y sopas, opas, eran un, unas caídas muy, muy, muy duras, ¿no? Y a pesar de todo eso, aquí está mi niño. Eh, creo que ese, ese fue su segundo logro, ¿no? El, el hecho de de caminar y... poderle decir a todos estoy de pie ¿qué más sigue? y pues bueno siguió pues muchos años de esfuerzo de de enseñanza de cariño de paciencia estoy hablando de sus padres ¿eh? no, no, no de nosotros porque nosotros estamos a la distancia, ¿no? Nosotros son, solamente acompañamos en algunas ocasiones muy, muy a la distancia y en otras un poquito más cerca, pero, pero estoy hablando de sus padres, ¿no? Todo ese, todo ese tiempo, todo ese, todo ese esfuerzo que han invertido en él, creo que hoy cada uno de ellos este, está bien recompensado. Y por algunas este, circunstancias que pues, de repente hemos, eh, hemos puesto, he platicado aquí. Este, pues está ese distanciamiento y bueno, en el trayecto él ha venido creciendo. Él ha venido aprendiendo. Estuvo en, en, en escuelas, estuvo en guarderías. No en todos lados, este, fue bien recibido. Pero... Hoy te puedo decir con total seguridad que, que toda esa gente que, que, que lo tuvo cerca se perdió, se perdió de una posibilidad de, de ser tocado por ese cariño de ese niño que él reparte y, y que por ignorancia simplemente lo, lo desechamos, a veces hasta por miedo. Porque, te vuelvo a repetir, cuando no conoces, este, cuando la ignorancia te gana, pues entra el miedo. Miedo a lo que, a lo que pueda pasar, miedo a, a, a muchas situaciones, ¿no? Y entonces empieza él a... a aprender por ejemplo, a tomar en vaso, empieza él a aprender a comer solo. Después, pues obviamente ya empieza este, a dejar de usar pañal, empieza a avisar este, que él que quiere ir al baño. Y todo eso, si tú tienes hijos y, y, y lo has pasado, Entenderás que ha tenido un cierto grado de dificultad. Y por eso es que te digo que ellos aún necesitan más paciencia. Entonces yo no puedo más que admirar el trabajo de mi cuñado, el trabajo de mi hermana. Por, eh, por lo que han hecho con él. Después empieza a aprender eh, a identificar pues a las personas empieza a percibir en dónde es bien recibido, empieza a desarrollarse su su, su este su entorno social, él empieza a ver este, en el lugar donde es aceptado, empieza él a, a, pues vamos a mostrar lo que tiene, no de repente ya lo ves este, cantando, le gusta la música. Y de repente ya lo ves bailando. Seguramente en un ambiente donde él no se sienta cómodo no lo va a hacer. Más sin en cambio. Eh, él llega en algún lugar. Eh, y, y lo hace. Y lo hace con una naturalidad. Este. impresionante, ¿no? Porque. Vuelvo a lo mismo. Él. Él vive en un mundo muy distinto al de nosotros nosotros vivimos en este mundo de lleno de de ay se me fue la palabra este bueno de prejuicio lleno de de maldad lleno de de, de rencor de envidia y su mundo es totalmente diferente su mundo no es ese yo siempre he dicho que nadie puede dar lo que no tiene. No hay, no existe eso. Por eso es que este niño es muy especial. Porque lo que tiene lo da, como dije hace rato, ilimitadamente. Entonces, yo quisiera vivir en su mundo. Que hoy lo denomino Brandonlandia. Ese mundo es un mundo en el que no hay no hay este no hay señalamientos no hay no hay rencor no hay este no hay envidia no hay no hay resentimiento este simplemente es amor Y si nos damos cuenta, nosotros no necesitamos otra cosa más que amor. Amor por lo que haces, amor por lo que tienes, amor por lo que. Por lo que este. Por lo que eres. Si todo lo hacemos con amor, todo cambiaría. Si bien es cierto, no podemos sentir amor por todos. Eso no quita que no puedas ser empático sabes yo así veo en la sociedad en méxico ¿no? la sociedad en méxico es una sociedad en donde mientras no me afecte lo que pase pues yo no protesto o no me quejo o no me incomodo no es decir mientras yo tenga trabajo pues a mí me vale madre si el otro no tiene. Si yo tengo salud, pues como que no veo muy... Eh, este, o sea, no me preocupo por el que no la tiene. Mientras yo tenga una casa, este pues qué mal que el que no la tenga, pues no la tiene. Pero es hasta que no lo vivimos que entonces empezamos a sentir empatía por, por esa gente. Eh, hay muchas personas... Simplemente hoy con este tema de la pandemia que hemos, este, que hemos estado viviendo. Gente que no cree. ¿Por qué crees tú que no cree? Porque esa gente no ha perdido a nadie. Y por eso se les hace tan fácil decir no creen, no creo, no existe. Mucha gente sabemos de gente secuestrada, de gente que roban, de gente que... Que, que engañan. ¿Pero qué crees? Como no nos ha pasado. No podemos. Ponernos en ese en ese lugar. Porque no nos ha pasado. O sea no somos capaces. De, de sentir empatía. Por el que ya, es, ya lo pasó. O lo está viviendo. O que en algún momento sabes que lo puede pasar. Yo. Mucho tiempo, muchos años, este lidiaba yo con mi esposa por este. por este tema, ¿no? Porque yo les he comentado, yo tengo una familia eh, diferente. Todos, yo he tratado de educar a mis hijos, he tratado de llevar a mi familia con la conciencia de que somos diferentes, pero no mejores. No pudiera yo tener el, el cinismo de decir. Que soy mejor que alguien. No, yo no soy mejor que nadie. Yo soy diferente. Dios. Ha trabajado. Muy fuerte. Con lo que yo soy. A pesar de mí. Porque les he dicho en muchas ocasiones. Bueno, no sé si aquí ya lo comenté. Pero a la gente llegada Les he comentado que. Mi peor enemigo soy yo. Entonces. Eh, vivimos en ese mundo en ese mundo donde no somos empáticos entonces vemos una situación eh, diferente en las personas y como no nos toca pues nos hacemos a un lado entonces no creo que no, no debería de ser así y con, con este cuate no, ¿Qué ¿crees que él? fíjate no hay necesidad de que mi hermana le diga levanta, no hay necesidad de que él diga, de que ella le diga lava un traste, no hay necesidad de que ella le diga trapea, no hay necesidad de que, de que le diga lo que tiene que hacer, porque él solito lo hace, independientemente de si lo hace bien o mal o si, o si lo que hace le gusta a mi hermana como lo hace. Él sencillamente lo hace. Y yo siempre he pensado que es mejor que te regañen por lo que haces que por lo que no haces. Así que esa es otra característica que él tiene, que creo que todos deberíamos de tener. El hecho de, de no esperarte. ¿Por qué te tienes que esperar a que te digan lo que tienes que hacer? Entonces por eso te digo que este cuate es toda una caja de sorpresas, ¿no? Porque lo, lo analizas y. y este. Y entiendes, ¿no? cómo cómo es de maravilloso su mundo. Es amante de los tacos. Es este. Le encantan los tacos. Y. Ya sea su papá o su mamá, pues, tienen ese, ese gusto por él y que se los compran y lo comparten. Y, y él es feliz comiéndose un taco. Y más sin, en cambio es enemigo del huevo. <risa> no le gusta el huevo. Entonces, así son, son, son adorables pues. Si hay algo que, que pudiera yo definir en una, en una persona eh, sería esa palabra. Yo siempre molesto a mi hermana porque sé lo mucho que lo quiere. Pero es eh, inevitable, la verdad, cuando convives con él, no admirarlo, no, no quererlo. Y entonces empiezas a, a, a ver que, que quieres tener lo que Él tiene. Y desgraciadamente este mundo no está preparado para ese mundo que ellos viven. Porque aquí, hay, aquí está la ley del que no tranza, no avanza. Este... Siempre queremos ver el, el la casa del vecino es mejor que la mía. Este, y anhelar lo que tiene el vecino. Y dice no mames. O sea. Si cada uno trabajáramos en lo que tenemos, pues obviamente tendríamos. Pues algo mejor que lo que tiene el vecino. Pero no. ¿Por qué te hablo de.? De Brandon, este, hoy hoy día, hoy quise tocar este tema porque nos hace falta, nos hace falta la humildad, nos hace falta el eh, honestidad, nos hace falta el valor de de afrontar nuestros obstáculos, de superarlos. Simplemente el hecho de que te enfrentes a ellos creo que ya te hace distinto. Muchas personas hemos hemos este, preferido la comodidad que, que salir de ella. Y a veces es por prejuicio. A veces es por. por este. muchas veces hasta por por cómo te imaginas que la gente te va a ver pero el enfrentarte a tu realidad no te hace este, pues ni mal ni menos no, o sea, no, no te hace malo o sea, el, este, <coughs> el enfrentarte a tu realidad o salir de tu comodidad Hace que, que seas una persona admirable porque no es fácil hacerlo. Todos en cierto modo este tenemos algo de ego. El ego es muy distinto a la autoestima. ¿eh? este El ego es, es este, un valor desproporcionado y la autoestima pues es algo que sustenta ese valor desproporcionado. Unos no lo tenemos, no tenemos la autoestima bien. Y otros tienen de sobra, ¿no? Este, entonces, por eso es que quise tomar este, este tema, ¿no? El, las características que, que mi sobrino tiene son esas, son bondad, son humildad, son, este, es honesto. ¿Por qué es honesto? No porque no se robe cosas, o sea, no, no porque no las agarren, no, es honesto porque él da lo que tiene a la gente que él quiere y a la gente que no, también no se lo da, entonces eso es honesto, cuántas veces no has encontrado personas que te abrazan y al mismo tiempo que te abrazan o que están sentados en tu mesa, están viendo lo que te falta o lo que te sobra o lo que o, o lo que tengan que ir a platicar de ti en otro lugar este con ellos no, con ellos no es así amor este inocencia esa que, que creo que a todos nos hace falta Por, todos tenemos un grado de inocencia pero a veces lo, lo dejamos en manos de, de gente ...que trae esa inercia del que no tranza, no avanza... ...y <risa> entonces... ...caemos en esa, en esa situación... ...y con todo esto que hemos venido pasando... ...con todo esto que viene... Que, ...con esta nueva normalidad... ...con esta nueva, nueva manera que, te, que vamos a tener... ...de vivir, de cómo se está acomodando el mundo... ...creo que hace falta todo eso... ...hoy... La mayoría de los que ustedes, de los que me escuchan, o ya tenemos hijos, o son jóvenes que. que este, que en algún momento lo van a tener, o por lo menos van a tener un círculo este, social, ¿no? Y la única manera de, de modificar este nuestro entorno social, o sea, como sociedad, como. Sí, como, como no va a ser el gobierno. El gobierno está, bueno, principalmente en México, para robar. Cualquiera, el que me digas. Y eso es normal, porque somos seres humanos. Entonces todos, 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 tenemos un dedo para señalar al presidente que me digas. Yo honestamente creo que el que hoy tenemos está... Es lo peor que pudo haber tocado, pero bueno, el que me digas es lo mismo. No vamos a entrar en ideologías, pero este el gobierno es eso. Es gente que, que, que no llega para ayudar, eso es mentira, eso no es cierto. Es gente que se quiere beneficiar y que desgraciadamente con poder toda la gente cambiamos. eso es una realidad. Pero nosotros sí lo podemos hacer, creo que yo confío en, en, en la humanidad, pero pero sinceramente creo que nosotros no estamos trabajando en esos valores, no estamos trabajando, este, pretendemos que sea pues exactamente el gobierno o alguien más, ¿no? Pero no yo, alguien más, yo no. Y este proyecto, este, este proyecto de los entrometidos, yo lo inicié porque yo le comentaba a mi hermano, mi hermano Alcarlangas, que, que yo quería ser escuchado. Yo necesito ser escuchado, necesito poner este, sobre la mesa mi, mi forma de pensar. ¿Y por qué es entrometido? Porque soy el Carmelito Salinas, ¿no? Tengo tema para todo, pero mi opinión puede ser muy limitada. Yo no tengo una verdad absoluta, solamente tengo una opinión. Pero como es mi opinión la voy a defender a muerte hasta que alguien me diga lo contrario y me haga ver que lo que yo estoy pensando está mal pensado. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy abierto a la posibilidad de que alguien venga y me lo diga. Porque solamente así nos enriquecemos, o sea, ¿cómo, ¿cómo te puedo yo? ¿Cómo puedes tú superar el nivel si no eres confrontado con lo que es? ¿No? Solamente así hay crecimiento. ¿Cómo puedes tú ser mejor empleado si no hay un jefe que te esté pidiendo objetivos? ¿Cómo puedes tú, tú ser un mejor hijo si no hay un padre que te esté diciendo... ¿Cómo tienes que hacer las cosas? ¿Cómo puedes ser un mejor padre si tu hijo no te está diciendo qué es lo que necesita y cómo lo quiere? Cuando eres confrontado creces porque tu verdad se desnuda. Obviamente... Alguien te tiene que confrontar, pero con una verdad, o sea, con, con, con un sustento, ¿no? O sea, lo tiene que sustentar, su, su argumento. Y entonces tú, con tu capacidad, vas a tener que eh, analizar si es así o no. Y por eso es este, es este llamado, a, a través de, de Brandon, de su ejemplo... Que yo llego a la conclusión de que todo esto este, es lo que necesitamos. Necesitamos tener empatía con, con la gente este, que ha, de alguna manera ha tenido una mala experiencia. No estoy en contra del feminismo ni de las feministas, pero creo sinceramente que con una buena educación nos evitaríamos esas, esas escenas que sinceramente son de pena ajena no porque sean mujeres sino porque son seres humanos y no creo no creo que el hecho de de pintarrajear de agredir de, de o sea de ser tan radicales cambie en, en algo lo que, lo que se ha venido haciendo eh yo creo que las mujeres son por muchas situaciones, este, pues esa esa autoridad no para, para poder formar este, mejores generaciones, no solo porque sean responsables de, 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 de educar, porque hoy día pues creo que que ya no es tanto como que el hombre trabaja y la mujer se queda y Creo que hoy día las generaciones nuevas ya no lo van a manejar así. Entonces quiero pensar que, que van, a, van a ser responsables o van a tener esa corresponsabilidad que en teoría pues, todos deberíamos de tener. Pero bueno, este. Antes no se daba tanto, ¿no? Antes no era así, antes era. Este pues sí, que la mujer no trabajara. Que se dedicara a las cosas de, de la casa y, y los hombres salían a trabajar. Yo hoy más que nunca creo que es este, respetable como cada quien quisiera llevar su, su familia. Si, si la mujer tiene la capacidad, quiere y. y, y este, trabajar, pues con todo gusto, o sea, tiene que, puede ser, sí, es tiene sus necesidades y sus y sus anhelos y sus sueños como cualquier persona, ¿no? O sea, está bien, no, no, yo no tengo nada en contra de eso, lo que yo voy es que, que no hay cosas que no deberían de, de de pasar que no tendrían que pasar, si nosotros viviéramos en una en una sociedad este, más educada, más pero desde casa, desde, desde casa, porque no, no puede, no puedes esperarte a que un gobernante te cambie, hay este, hay algunos estudios que por ejemplo te dicen, ¿no?, de repente, eh, ya bajó el robo a carros, ya el porcentaje bajó la chingada, bueno, o sí, puede ser que sí haya bajado el robo de carros, pero eso no quiere decir que el ratero ya se dedicó a trabajar. O sea, a lo mejor el güey ya se dedica a extorsionar o se dedica a secundar. Sí, no sé qué pasó <coughs> para el, el... este Seguramente algo le moví. Y se paró y se cortó el episodio Este va a tener que ser en dos este, en, en dos grabaciones Porque ya no, no, no pude volverme a meter a la grabación anterior Y terminarla en un solo segmento Pero bueno pues la idea es este, lo que te comento ¿no? El hecho de que sea este, la, las, las, este, las virtudes que tiene Brandon ...las pudiéramos aplicar nosotros, ¿no? Lo que, lo que yo te decía es este... ...el maravilloso ser que es este niño... ...que... ...con su ejemplo... Este, ...despertó en mí esta, esta... ...esta reflexión, ¿no? Y lo quise compartir con ustedes primero porque... ...te vuelvo a repetir, ...él, él es una persona muy, muy receptiva... Pero también es este. Es una persona que, que brinda mucho, mucho cariño, mucha, mucha. mucha humildad, mucha bondad. Es este meloso. Es, constantemente está abrazando a su papá. Aunque de repente no, no este, se enoja y bueno, hace sus panchos. Porque es un niño que le gusta ser. Mimado está acostumbrado a eso. Y, y constantemente los está besando, si no es a su madre, es a su padre. Y bueno, es algo muy, muy, muy padre, ¿no? Yo hoy digo, los que ya tenemos hijos más grandes, pues dices, no manches, pues sí, ¿por qué no? Quisiera que mis hijos estuvieran así, pero, pero bueno, este. Podemos este, tener algo algo para toda la gente que, que tenemos el honor de compartir con él, pues algo se nos seguramente se nos va a pegar. Entonces, este, pues ya para finalizar esta plática, este, te comenté hace rato que, que te iba yo a platicar algo del cromosoma 21. El cromosoma 21 es. Este, cuando aparece un cromosoma más, es cuando se da este la condición para que ellos nazcan con síndrome de edad. Y yo estoy seguro y te puedo, te puedo garantizar que ese cromosoma más que tiene Brandon es el cromosoma del amor. Por eso es que esos niños son tan especiales. No por su condición sino porque su ser ilumina todo porque no hay nada más no hay nada más puro que que un alma desnuda y ellos son eso porque en ellos no está esa esa maldad no, no la tienen ellos eh, muchas veces y bueno, muchas veces, este, a cambio de una sonrisa, reciben burla. Pero ellos no lo entienden porque su inocencia es tan grande que desnuda tu ignorancia. Entonces, quiero... Quiero este, expresar mi profunda admiración por sus padres, por él, por su hermano, este, y agradecer a Dios porque los tengo cerca, quizá más cerca de lo que ellos me quieren tener a mí, pero, pero, este, pero así es, entonces, este, pues espero que, que les haya yo ayudado un poquito a, a reflexionar. Este, no solo con el tema de las personas con síndrome de Down, sino con las personas que. que por alguna circunstancia están. tienen una batalla un poquito más pesada que la que nosotros este, vivimos. Eh, así que yo te deseo que, que, este, que estés bien, eh, seguramente pronto volveremos a, a estar por aquí, que, que me escuchen, y este, le mando un beso y un abrazo a mi, a mi sobrino, a, mis, a mi hermana, a mi cuñado, a mi otro sobrino, este, los quiero mucho, y... Pues muy pronto nos, nos escucharemos de nuevo. Muchísimas gracias por el tiempo. Este Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho.